0: ¡Hola, hola! Aquí estoy de nuevo. Espero que me conozcas. A ver, ¿cómo me llamo? Venga, dilo, que sé que lo sabes. Gracias, muy bien. ¿Y cuánto me queda para hacer selectividad? Eso a lo mejor no lo sabes, te lo digo. ¡Seis días! Seis días. Y estoy aquí y te voy a explicar ya qué decía Descartes sobre la realidad. ¿Existe la realidad? A ver, esto... Pero te lo he preguntado pero no respondas muy rápido no va a ser que te equivoques acuérdate lo que dijimos el otro día de que no tenemos ninguna prueba por ahora de que exista la realidad o sea recuerda que estamos dudándolo todo y que solo sabemos que existo yo y que existe Dios y a partir de ahí vamos a ver si podemos sacar algo más porque la cosa está chunga recuerda que Descartes es el primer filósofo idealista Descartes no da por hecho que la realidad exista. Descartes dice que mmm, toda la vida hemos empezado a filosofar dando por hecho que la realidad ah, existía pero no tenemos ninguna garantía. La realidad es ahora un territorio a conquistar hay que demostrar que existe porque si no, a lo mejor es que no existe y la estamos dando por hecho Y mira te voy a solucionar la duda rápido que no te reyes mucho Mira, gracias a Dios esto lo tengo literalmente en los apuntes así. Gracias a Dios, porque recuerda que Dios existe y tiene todas las cualidades. Entonces, gracias a Él, que es buenísimo porque tiene todo lo bueno, todos somos de nacimiento realistas. Es decir, todos de nacimiento creemos en la existencia de la realidad. Lo que hace Descartes de plantearse que la realidad a lo mejor no existe... No es algo que salga de natural en los seres humanos, ¿sabes? O sea, lo normal es pensar que la realidad existe, no nacer pensando que hay que demostrar la realidad. Eso es lo raro, eso es la innovación que aportó Descartes. Pero es algo bueno, de verdad, es algo bueno. Que todos, nazca... que todos nazcamos automáticamente pensando que la realidad existe, sí es algo bueno. Es bueno porque nos hace la vida más fácil. Nos da la tendencia a considerar ciertas las sensaciones que percibimos. O sea, mientras Descartes ha estado poniendo en duda todo lo que le, decía, le decían sus sentidos, nosotros desde que nacemos tenemos la costumbre de ver que si percibimos algo lo pensamos como cierto, no lo ponemos en duda. Y eso es algo bueno porque nos hace la vida más fácil. O sea, imagínate una cría de ser humano ¿sabes? Eh, con tres meses que no sabe si tiene que gatear o no porque no sabe si existe la realidad o sea, es como que es más útil y más funcional pensar que la realidad existe y luego ya, cuando somos adultos y podemos movernos bien por el mundo pues nos permitimos el lujo de pararnos y preguntarnos oye, ¿pero esto existe o no? entonces, eso respecto a nuestras propias creencias respecto a la realidad en sí ¿sabes a qué conclusión llega Descartes? Descartes nos dice que la materia tiene que existir sí o sí. Aunque nosotros no podamos distinguir si lo que percibimos es cierto o no, tenemos una garantía súper segura de que la realidad sí que existe, y esa garantía es Dios, porque Él, eterna e infinitamente perfecto, no nos va a dar un regalo envenenado, o sea, Dios ¿Para qué nos ha dado la sensibilidad si no es para percibir la realidad? O sea, si no existiera la realidad, Dios no permitiría que nosotros estuviéramos mmm, percibiendo cosas con los sentidos y engañándonos, porque Dios es bueno. Entonces, eh, otra cosa es que yo me precipite y acepte como verdaderas cosas que no lo son. ¿vale? Otra cosa es que yo sea medio tonto y no sepa distinguir bien mis percepciones pero la realidad existe sí ¿por qué? porque yo de nacimiento nazco siendo realista pensando que la realidad existe y Dios no me habría dotado de esa capacidad si no fuera porque existe la realidad aunque yo no siempre la perciba bien del todo porque me equivoco esto ha quedado claro porque esto es importante es importante porque, ala, fíjate, hemos pasado de ponerlo todo en duda hace un par de episodios a que ahora de repente existe todo. Existo yo, existe Dios, existe la realidad, toma, ala, qué gusto nos hemos quedado. Y dicho esto, hay que apuntar que para Descartes existen tres sustancias esenciales que son las que conforman el mundo, que a lo mejor te suenan y que no necesitan explicación como tal, pero yo te las menciono, ¿vale? Son la res cogitans, la res divina y la res extensa. Res cogitans significa la cosa que piensa en latín, cosa pensante, que eso soy yo. Porque yo no sé si tengo un cuerpo o no, pero sé que pienso, por lo tanto existo, sé que soy una cosa que piensa, no sé más de mí. Porque a lo mejor no tengo el cuerpo que tengo, a lo mejor yo creo que estoy sujetando el teléfono con una mano, pero a lo mejor realmente no tengo una mano porque me la cortaron en la guerra y no soy una chica de 12 años, sino un abuelo de 70 con esquizofrenia, este es postraumático. No lo sé, no lo sé. Solo sé que soy una cosa que piensa. Y lo digo por mí, pero también lo digo por ti. Tú de ti solo sabes que eres una cosa que piensa. No sabes si el cuerpo que tú percibes es el tuyo de verdad. ¿Eh? O si te falta algún miembro, o si... ¿Entiendes? Tú solo sabes que eres una cosa que piensa. Y que tú has de existir, pero no sabes si tu percepción de la realidad se corresponde con la realidad en sí. Luego está la res divina. En latín, la cosa divina, es decir, Dios, la divinidad. Y por último, la res extensa, la cosa amplia, la cosa extendida, que es... Imagínate el típico gesto que le hacen si el rey león fueran personas en vez de animales, este gesto del padre diciendo: Todo lo que cubre la luz del sol es tuyo. Vale, pues eso es la res extensa, eso es todo lo que cubre la luz del sol y todo lo que cubren las sombras también. La res extensa es la realidad, todo lo demás. Y ahora vamos a hablar un poquillo sobre la res extensa, porque tenemos más cosas importantes que decir sobre ella. Para empezar,. Eh, la sustancia corpórea, la res extensa, los objetos, la realidad tiene dos tipos de cualidades ojo, esto no es original de Descartes esto no lo inventa él, esto es ya una teoría anterior pero que él retoma para explicar una cosa que ahora veréis eh, dos cualidades de la sustancia corpórea esto es muy rápido las cualidades primarias o objetivas que son las que se dan en el objeto mismo que son las propias de su naturaleza. Y son tres. La extensión, la figura y el movimiento. Repito, ¿eh? Extensión, o sea, tamaño, figura, o sea, forma, y movimiento. O sea, quieto, moviéndose, arriba, abajo, dirección, ¿sabes? Esas son las cualidades propias de la naturaleza y de la sustancia corpórea. Luego están las cualidades secundarias o subjetivas, que son las que dependen del sujeto que las percibe, que son pues todas las demás. Y esas cualidades solo existen en mí, no en el objeto. Por ejemplo, si yo veo una mesa de madera, para empezar, ¿me puedo pelear en si la mesa es amarillo, oscuro o marrón? claro Claro que me puedo pelear porque esa cualidad del color es secundaria depende del sujeto que le estoy percibiendo que somos yo y mi hermano entonces como esa cualidad existe dentro de mí y no dentro de la mesa no es inherente a ella pues yo realmente por mucho que me pelee con mi hermano de si es amarillo claro amarillo oscuro marrón claro nunca vamos a saber quién tiene razón porque la cualidad del color no existe dentro del objeto, existe dentro de mí sin embargo sobre su extensión su figura y su movimiento no puede haber ninguna disputa porque son cualidades que se dan en el objeto mismo y que son inherentes a su naturaleza el hecho de que la mesa mide un ancho y un alto y un largo determinado eso no se lo quita a nadie el hecho de que tiene una figura concreta no se lo quita a nadie y el hecho de que ahora mismo está quieta tampoco entonces, realmente el mundo material... O sea, nosotros percibimos ambas cualidades. Pero recuerda que las cualidades secundarias, las subjetivas... Color, olor, textura, brillo... Esas existen dentro de nosotros. Entonces, la realidad, con R mayúscula, la realidad en sí... Si la pudiéramos percibir que no podemos nos daríamos cuenta de que el mundo material existe, pero es algo soso. ¿Vale? O sea, en el mundo material, todo lo que tú ahora mismo ves, se limita a figuras con una extensión determinada y con un movimiento determinado. Fíjate, ¿no parece que esto se parece un poco a las cualidades que estudia la física? Figuras en un movimiento determinado y un tamaño determinado eso es toda la realidad, todo lo que ves es eso color, textura dureza, todo eso lo has puesto tú, las cosas solo son esas tres cualidades que he dicho casi podríamos denominar a la realidad como bultos que se mueven Sí, así tal cual, bultos que se mueven como si fuera física, ya te lo digo y por tanto, a partir de aquí, Descartes propone una explicación del mundo material basada en el movimiento de los cuerpos. Una explicación que se llama mecanicista del mundo, ¿vale? Porque él dice que en el mundo material todo es consecuencia de movimientos que mueven a otros que mueven a otros. Una cosa mueve a otra, mueve a otra, mueve a otra. Por eso el mundo es es eso, como engranajes, como una máquina, ¿vale? Por lo tanto, cuando un filósofo explica el mundo de manera mecanicista, o sea, como si fuera una máquina, eso te lleva directamente al determinismo. O sea, si el mundo funciona como una máquina bien engrasada, en la que una cosa causa otra, pum, 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 y todo es causa y efecto, no hay espacio para la libertad. Todo está determinado. O sea, si yo le doy una patada a la pelota, la pelota no puede elegir si se mueve o si no se mueve. Porque la pelota es, eh, la, la pelota realmente es solo una suma de su figura, su tamaño y su movimiento. Y yo, con mi pie que tiene su figura, su tamaño y su movimiento, la he golpeado y por lo tanto he causado que se mueva. Todo es como eso, como una máquina bien engrasada. Es una explicación mecanicista, es todo un mecanismo. Por lo tanto, no hay libertad de la pelota, no puede elegir si se mueve o si no. Todo, como todo tiene una causa previa, no estás determinado a responder de una manera concreta ante esa causa. O si yo le doy un golpe al cristal, no puede elegir si se rompe o si no. Pero claro, a Descartes le da... Le da un poco de pena decir esto, porque Descartes, él creía fielmente en la libertad de las personas. Y si dices esto, ¿es que se ha cargado la libertad? Y él dice, no, yo a ver cómo arreglo esto para decir que las personas pueden ser libres. Y se busca las castañas. ¿Cómo? Pues mira, él dice, a ver, a ver, a ver, es que esto del mecanicismo solo se aplica al mundo físico. ¿Por qué? porque los seres humanos estamos formados de cuerpo y de alma dice descartes a ver aquí pregunta express si un filósofo dice que los seres humanos estamos compuestos de cuerpo y de alma ese filósofo es Trrr, responde si dice que estamos formados por dos cosas cuerpo y alma ese filósofo es dualista como Platón te acuerdas? Descartes es dualista en este sentido, en el sentido antropológico. Dice que estamos hechos de cuerpo y alma. Entonces, salva la libertad humana, permite que exista ubicándola en el alma. O sea, mi cuerpo no es libre, mi cuerpo está sometido a esas cualidades de la física, mi cuerpo es de esos bultos que se mueven, mi cuerpo es solo esa suma de figura, extensión y movimiento, porque si a mí me haces un corte, mi cuerpo no puedo elegir si sangra o no. Si me... yo qué sé, si dejo el brazo muerto y me lo mueves, no puedo elegir si... ¿Sabes? El cuerpo también es un bulto más. Pero la libertad reside en el alma. Que está fuera del mundo mecánico y fuera del mundo material. El alma es la rescogitans. O sea, si, tuviera, si alguien te preguntara, ¿los seres humanos son rescogitans o res extensa? Cuando digo que la rescogitans soy yo, la rescogitans es mi alma, mi pensamiento, mi parte que piensa. No tanto cerebro. Vamos a decir alma mejor, no voy a ser que la liemos. Pero mi cuerpo, realmente mi cuerpo es res extensa cuando digo que tengo que demostrar la realidad ¿te acuerdas cuando la estábamos demostrando? Lo que te, también tengo que demostrar la existencia de mi propio cuerpo porque hasta entonces Descartes había demostrado que yo existo como cosa pensante pero Descartes no había demostrado que yo tuviera un cuerpo ni que mi cuerpo es como yo siento que lo tengo, no, a lo mejor no tengo cinco dedos en cada mano ¿vale? yo sabía que existía mi, mi parte pensante el pienso luego existo pero el cuerpo lo acabamos de descubrir ahora cuando hemos descubierto la realidad. Entonces, la parte que es libre es el alma, la res cogitans. ¿Por qué? Porque si todo fuera material, si todos nosotros, las personas, fuéramos solo parte material, si fuéramos solo cuerpo, estaríamos determinadas. Seríamos una, un engranaje más de esta máquina y no podríamos decidir Igual que, igual que, los animales, por ejemplo, que siguen son determinados. A una, un animal no puede decidir ante x estímulo responder de x forma o de otra distinta, ¿sabes? A un animal con hambre le pones comida delante y no puede elegir si se la come o no, porque le lleva a su instinto. Sin embargo, un ser humano sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen alma y los animales no. Si he ofendido a alguien con esto, lo siento, insisto, que esto es mi opinión. O sea, que no es mi opinión, que es la opinión de Descartes, ¿vale? Entonces, eh, 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 con el dualismo, con el dualismo antropológico, Descartes, casa, mecanicismo y libertad. Sí, vivimos en un mundo mecánico, pero la libertad existe porque está ubicada en el alma y el alma está fuera del mundo material. En verdad, ha hecho así una salvada, en mi opinión, bastante buena, ¿sabes? Como que le ha quedado una cosita decente, oye, mira, Descartes, pues, buena jugada, la has salvado. Solo un fallo. Un fallo que todo el mundo se lo critica en plan, tío, Descartes, la has cagado, pero la has cagado muchísimo. Descartes se lanza y además dice... Que el alma está ubicada en la glándula pineal. ¡Pum! Y se queda tan pancho. La glándula pineal es una glándula que existe, ¿vale? Que está en nuestro cuerpo, no sé dónde. Creo que está en plan debajo del cerebro. Pero la cosa es que, claro, hay todo el mundo en plan, tío, descartes. ¿Cómo va a ser que el alma, que es una cosa inmaterial, esté guardada dentro de una glándula material del cuerpo? En plan, tío, la has pifiao vale, pero, pero mira, pues chico, ¿a él le salió él dice que el alma la teníamos ahí que ahora en verdad, mmm, conforme ha avanzado la biología, se ha descubierto que esa es una glándula muy importante en el proceso del razonamiento de los seres humanos, ¿sabes? en plan, es una glándula muy importante para que podamos pensar, creo que está como por la nuca pero, pero claro, el fallo es tío Descartes, si has dicho que el alma no es material, ¿cómo me dices ahora que el alma está en una glándula del cuerpo? Pero bueno, Angélico, le vamos a perdonar que ya bastante había pensado. Bueno, vengo muy pronto con el último episodio de Descartes Flipas y está, que rápido... Ha sido mucho más rápido que Platón, eh. El último episodio de Descartes es la moral provisional y algo a ver muy pronto, es que ahora me voy que tengo que hacer cosillas. Si has oído algo raro es que he puesto antes el aire porque, mira, estamos en julio y me estaba asando. Lo siento si ha bajado la calidad del audio, pero es lo que hay. No te olvides de escuchar Cuentos de Octubre. ¡Te quiero mucho! ¡Gracias por escucharme! ¡Adiós!